0: Maus Exemplos Um programa de Pedro Saavedra e Rui Miguel Na Radar Olá,
1: bem-vindos aos Maus Exemplos Aqui na Radar 97.8 para Lisboa E online em radarlisboa.fm Como sempre, somos o Pedro Saavedra e o Rui Miguel E juntos, ele sonha o voz Estamos aqui a entrevistar quem como nós já falhou Mas sabe que não é um fracasso Olá, Rui Olá, Pedro como estás? Estou bem, estou bem. Como é que correu essa semana?
0: Correu bem, com algum aceleramento, por causa de alguns projetos no qual ando envolvido, mas está tudo no bom caminho. E estamos oh, no mês da primavera.
1: É verdade, Vamos é verdade. Disso. Por isso, a minha pergunta vem logo com floriado. Eu gostava de saber hoje o que é para ti um soneto.
0: Um soneto lembra-me os meus tempos da escola secundária.
1: Quem não? não.
0: Lembra-me o Camões e ainda ela tem o livro dos sonetos do Camões uh -huh. em casa. O Bocage uh, é um pequeno poema com... Eu não me lembro já muito bem uh, daquela ordem, daquela estrutura. Mas ninguém era se assim, lembra, ninguém se lembra. Alguns com 14 versos, não era? Com duas ah, quadras, ah, dois tercetos. Pelo menos ah, eram aqueles que nós estudávamos e houve muita, muita incidência no Camões. Uh, infelizmente... Não me lembro de mais. Do Bocage lembro-me bem, até pela sua acutilância. Era muito popular quando
1: o eu era O Bocage pequeno. é
0: sempre popular no secundário. Sim, era muito popular e eu... eu tínhamos algum interesse pela forma como claro, ele... Claro, claro. e havia muito interesse nas aulas sobre o Bocage. O Elmano
1: <risos> Sadino sabia, sabia o que era ser adolescente. Bom, aqui nos maus exemplos, mesmo que nunca tenham lido um soneto, não faz mal. Mesmo que achem que soneto soa a matéria do nono ano, também não faz mal. Sejam daqueles para quem a poesia, em qualquer forma que seja, é o alimento da alma, ou dos que sabem que ser apaixonado é o mesmo que ser poeta, importante é que saibam que um soneto é sempre um poema, mas o que é um soneto, soneto, pequena canção ou pequeno som, é um poema, de forma fixa, composto por quatro estrofes, como estava a dizer o Rui Miguel, sendo que as duas primeiras são constituídas por quatro versos, cada uma, que se chamam quartetos, e as duas últimas de três versos, os tercetos, simples. Não. O texto começa sempre com uma introdução, que apresenta o tema, depois o desenvolvimento das ideias e, no fim, uma conclusão. Uma espécie de pequena história que tem de soar bem, que sabe bem dizer e sabe bem de ouvir. Aparentemente, tudo começou com os italianos, mais uma vez, com uma espécie de letra para uma canção, uma melodia. Bom, lirismo, erotismo, paixões não correspondidas, tudo era motivo para um bom soneto. Talvez dizer-vos o mais conhecido em língua portuguesa. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, mas quem melhor para nos falar disto Do que um sonetista de 29 anos Que também por vezes é professor de História No ensino básico e secundário Olá,
2: Olá. <risos> Conta-nos
1: então Dos teus maiores falhanços
2: hum, Eu tenho vários Mas, mas... <risos> sucessivos Mas o meu O meu, o meu grande falhanço vá, O falhanço inicial O falhanço claro Que, que, que dá o tiro de partida é talvez ter, ter escapado a um, um olfado que eu teria para, para, para ser piloto de aviões. Hum, enfim, por paixão pessoal, desde pequenino, os meus pais estavam ligados à aviação, etc. Mas depois perceber que era uma coisa tão simplesmente passional, ou seja, que era uma coisa de, de, se, de se andar a ver as coisas por cima... E, e o interesse foi 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 esmorecendo. E depois há aquele conflito com os pais, não é? É-se muito novo. Há aquele conflito com os pais em que se diz, olha, não quero mais não quero mais fazer isto. Um, embora tenha concluído a parte de voo visual, que é... Nunca cheguei a, a, a concluir a parte de voo por instrumentos, ou seja, não posso pilotar um, um avião com, com passageiros, mas... Uh, sou um, um excelente nauta dos céus em voo da vioneta.
1: Obrigado, Bernardo Salgado. Bem-vindo à Radar.
2: In our sleep as we speak Listen to the drums speak as we speak As we speak In our sleep Listen to the drums speak In our sleep.
0: In our sleep As we speak Listen to the drums speak As we speak In our sleep As, as we speak
1: we Listen to the, the drums beat. In our sleep
0: Acabamos de ouvir a primeira escolha musical do nosso convidado In Our Sleep, de Laurie Anderson com Lou Reed Do álbum Bright Red, de 1994 Maus Exemplos
1: Na Radar Bernardo, uma canção ideal para te salvar
2: de... Uh, de noites mais... Uh... De tormentos noturnos, de, 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 de vozes noturnas, não é? Isto é.
1: Tens muitas vozes noturnas? Não,
2: pensamentos uh, intrusivos, pensamentos que, disruptivos uh, para salvar. Para salvar, mas, efetivamente. Mas esta
1: canção é uma canção até romântica, otimista à sua maneira.
2: Não Exatamente.
1: É? E sentes que isso te ajuda? És
2: romântico? Uh, sim, é excessivamente. É excessivamente romântico. Dir-se é apaixonado. Não, não romântico mesmo. Romântico Só mesmo. Porque a paixão implica uh, um, o chegar a, ou a tentativa de chegar a vias de facto. Eu sou mesmo um, um, um romântico. Vias de facto em relação a qualquer coisa. Mas estamos a um, falar de amor
1: platónico.
2: De Petrarca,
1: Dante. Por aí. Estamos aí. Por
2: aí, por aí, por aí. Daquelas
1: figuras sempre que são inatingíveis Sim, mas
2: eu não os quero atingir, atenção eu é, 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 Sou só romântico, não, não antipassional Não romântico Tu dizes que a tua melhor definição é que és infeliz
1: mas muito bem disposto É uma frase da Amália Explica-nos lá, ajuda-nos a perceber
2: a frase da Amália e a tua definição O que é que é isso? Não, é, ser triste, genericamente triste, não é? Como convém à, à poesia, de resto um, mas sou muito bem disposto Sou, sou muito alegre no meu dia-a-dia -dia. Não, não... Enfim Mas é... depois há o resto Que precisa de ser salvo pela Laurie Anderson Exato, a Laurie Anderson
1: é boa Pelo menos salvou o Lou Reed durante 21 anos Exatamente talvez... Olha, mas tu achas, justa, justa.
2: concordas com aquela ideia De que a infelicidade Aumenta a criatividade Não, 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 de maneira nenhuma De maneira nenhuma é preciso haver esse background de, 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 enfim, um espectro de emoções que, é, que, eu, que eu acho que é preciso uh, dominar. Uhum. A paixão também a tenho, também sou passional. Uhum. Portanto, desde a paixão, a infelicidade, a amargura, tudo isso. Mas a tristeza não é necessária à criatividade. Antes, pelo contrário. Quando se está triste, é, é muito difícil criar alguma coisa.
1: Acho eu. Mas, mas continua a existir esse mito lírico na mente dos portugueses, não é, de imaginarem, por exemplo, o Camões que agora faria 500 anos se houvesse comemorações de jeito. Exato. <risos> Portanto, vamos esperar que ele faça se calhar 501 ou 502 para celebrarmos isso. E imaginamos um sempre, menos redondo. sim, imaginamos <risos> sempre a pessoa muito pesada, muito curvada sobre si mesma e a sentir e a
2: fluir-lhe um soneto, um soneto. Não nasce assim. Pois não. <risos> Não, não, não. Como é que nasce de um todo... soneto? Ajuda-nos a perceber. Um soneto nasce. Bem, primeiro é um conjunto de, de regras que nós temos que saber à partida. São. Enfim. Bem, Como é que nasceram os sonetos em mim? Uma tentativa. Sim, tentativa como tenta Tentativa-erro. Tentativa-erro. Enfim, muito treino. Muito treino. E depois há um certo momento em que a cabeça começa a pensar em em 10 sílabas métricas por verso e começa a acentuar as coisas de, de determinada maneira e começa a perceber que, que de facto aquilo encaixa mas é, é sobretudo um saber qual é que é a medida daquilo que nós temos para dizer uhum. ou seja, aquilo que, nós temos, aquilo que nós temos para dizer não vai nem além nem a quem daquilo nem além nem quem daquela forma daquela extensão, daquele tom, o que quer que seja e depois nós dominamos com a rima, por aí fora. Isso não te constringe Mas, criativamente? Não, 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 de maneira nenhuma. De maneira ajuda? Nenhuma. Ajuda, ajuda muito, ajuda muito, ajuda muito, porque à partida corta logo excessos, uh, excessos de linguagem, uh, ajuda a dizer uh, as pessoas, têm, ajuda a dizer o essencial, não é? Há um tempo para tudo. Mas como e, é que um jovem de 29
1: anos que eu já não sei se és millennial, se és X, se és Z, já não sei, eu não sei. se lembra de escrever sonetos, porque estamos a falar de um, de um ato de esforço, de contenção, de equilíbrio, de regra, uh, num mundo em que cada vez mais a criatividade parece mais livre, mais caótica. Como é que tu começas a escrever sonetos? Explica-nos, ajuda-nos a perceber isso, Acho
2: curioso. Caótica, não é? Caótica... É é que o resto não vai de acordo com a minha com a minha personalidade é tão somente tão, é tão só... somente isso é, é simplesmente isso não eu eu outro dia recebi recebi uma mensagem uh, no Instagram de uma pessoa que, me, que, que que me dizia que eu gostava mais de regras e de, e de normas e de leis do que propriamente de arte e de poesia eu fiquei extraordinariamente ofendido, porque, obviamente, aquilo me <risos> no meu... Se calhar, se calhar porque essa pessoa tem razão, mas eu, eu acho... Eu não estou aqui a dizer que eu sou um conservador, por aí, além da poesia. Eu acho que está tudo muito bem, cada pessoa faz uhum. o que quer e escreve... Incluindo sonetos. Incluindo sonetos uh, e, e o resto. Portanto, e se tiver a sorte de ser editado por outra, e melhor ainda. Um, mas... Se fôssemos todos capazes de, de ter um bocadinho mais, mais regra e de ordem Achas tudo, que era melhor? Em tudo o que fazemos, incluindo na arte e na poesia eu acho que talvez as coisas o caminho seria um bocadinho mais tortuoso e um bocadinho mais sombrio talvez uhum. um, e isto remete-me para a primeira pergunta que, que colocaste que é como é que se faz um soneto um soneto faz-se uh, à secretária não se faz por meio de de inspiração, que é uma coisa que faz por meio do trabalho. Senta-se a secretária e é um. Temos que ir à procura de, de rimas, temos que ir à procura de da palavra que se ajusta àquele verso, ou que não se, não, não se ajusta por aí fora. Mas uh, portanto não é essa coisa da inspiração, não é essa coisa de. de, de porque eu não acredito, de resto, mas não é essa coisa de nos sentarmos num banco de um café, numa cadeira de café ou num Não banco, é um impulso jardim, ou... Não, 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 não não é um impulso, há uma ideia que surge, fica a ser ruminada e entretanto Dá imenso tu... trabalho Ao início dava, ao início dava Agora tornou-se mais Agora natural Agora tornou-se Ou seja, tornou -se já tens ideias natural. em formato de soneto Sim, já, já sei o que é que é uma introdução e já sei normalmente o que é que é yeah. a conclusão, aquilo que normalmente se chama Bom, muito chavo, trabalho de, devia de, dar, de, deve
1: de, ser por isso que o, que o Camões ficou conhecido, estar-se a afogar, mas estar a tentar salvar os Lucérias, porque <risos> aquilo tinha dado mesmo muito trabalho. É, dá imenso trabalho. E não havia na altura fotocópias. Olha, tu nasceste onde?
2: Eu nasci em Lisboa, uhum. mas, mas nunca vivi em Lisboa, vivi sempre no... bem, vivi em Lisboa sim, mas mas vivi sempre no, na na linha de Cascais portanto. Esturil. Oeiras, é, ou Oeiras sempre parede, Estoril Monte Esturil, regressa Oeiras, Esturil outra vez. E passaste portanto, a tua infância com ir. a tua avó até aos 5 anos, até aos cinco anos muito tempo com, com a minha avó. Os teus pais trabalhavam? Eram da, da, da aviação, portanto. São pilotos? Uh, não, o meu pai eh, era era eram os era dois. Já, já saíram, o meu pai era controlador de tráfego aéreo Sim E, e a minha mãe foi, foi assistente de bordo na TAP Durante muito tempo Depois, depois chefe de cabine, depois supervisora e, e mas, mas não... Tem trabalho por não, turnos, é, exato, muitos dias fora Mas já não aguentava mais e foi daquelas pessoas que no Covid Mas viagens à bordo Fartaste de passear ou não já, já fui a todo lado
1: <risos> porque havia sempre essa ideia também de se poder ficar alguns dias, sobretudo nos voos de longo curso. Agora sim, acho que sim, já, sim, não é, já não há
2: tanto isso. Era uma coisa rotineira. Tanto que hoje em dia até evito o avião. Eu adoro andar de carro, adoro conduzir. O avião e... tornou-se uma coisa banal. É tão. Eu, eu sei que isto é uma coisa que parece um privilégio. De se... Enfim, é uma coisa. De... Enfim, é privilegiado mesmo. É um privilégio, mas. Era, era uma coisa tão rotineira, uma coisa que acontecia duas, três vezes por mês. Às vezes, um, fins de semana, neste fim de semana, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Uh, e depois em férias também. Claro que é assim, viagens à borla, mas, mas uh, em havendo lugar, não é? Já passámos por muito... Mas então, qual foi a <coughs> primeira vez que estiveste num cockpit? pai aos
1: quatro anos... <risos> mas isso deve ter tido impacto em ti ou foi apenas a ideia do teu pai de tu crescer piloto porque uma criança estar num cockpit é uma coisa
2: entusiasmante não, aquele entusiasma, aquele entusiasma. Parece parece todo, giro, é aquele entusiasmo aquele entusiasmo parece aquele giro Aquelas luzes todas aquele é giro todas. não e eu sempre houve sempre essa e ainda hoje eu sou apaixonado por aviação eu gosto muito gosto muito mesmo um, mas, mas mas surge da influência sim surge da influência agora claro que que, que, que a paixão por aquilo havia havia em mim, lá está, a paixão depois não correspondida não Olha, e nessa infância como é que tu eras na escola? Os sonetos ainda não existiam na tua não, vida? Não, não, todo hum, eu tive uma infância absolutamente absolutamente feliz uh, normal regrada uh, não, sem, sem grandes sem grandes sobressales, como eu diria, até aos 5 anos, muito tempo com a minha avó paterna e com o meu avô materno, os outros, uh, não, não, não estive desde que nasci um, e, e uma infância, depois nasceu a minha irmã quando eu tinha 5 anos que, que, que ainda hoje, enfim, somos, somos os melhores amigos, somos, somos muito chegados na verdade é a minha irmã que me orienta muito da minha, da minha edição e, e, e portanto tive uma infância absolutamente feliz até aos 10 anos. Ir parar aos salesianos e, e ter uma vida absolutamente infeliz nos salesianos. O que é que aconteceu nos salesianos? Eu era muito sozinho. Eu era muito Não te sozinho. identificavas? Eu tinha colegas com os quais não me identificava minimamente. e depois foi um bocadinho mitigado no secundário, não é? Vamos afunilando os nossos, nossos claro. gostos e depois. Chega-se ao secundário à área de Humanidades e, e, e pronto, já há pessoas um bocadinho mais, mais, mais parecidas um, connosco, mas... Mas, mas isso sempre... seria a alma de poeta que estava em ti? Não, eu acho que não, 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 havia, não havia alma de... Eu sempre, sempre escrevi, sempre fiz... Eu não, nem sempre escrevi, eu fiz sempre coisinhas, desenhos, pequenas enciclopédias sobre coisas que me fascinavam, isto desde muito pequenino. Uhum. Uh, daquelas paixões comuns, uh, comboios, dinossauros, aviões, carros, Mas dança, não escrevias sonetos? Não, não, não. Mas escrevias não, poemas? Não, não, também não, também não. Escrevia pequenas, pequenos compêndios, enciclopédias, etc. Então onde é que
1: aparecem os poemas? É quando o... estás no nono ano e estudas o Camões?
2: Não, a primeira vez que eu escrevi um poema foi, foi a montar a cavalo. Foi uma, é também uma das minhas grandes paixões. Uhum. E, e o cavalo teve um ataque cardíaco fulminante. E caiu no chão e eu caí debaixo dele. E ficámos ali durante um minuto, um minuto e, e pouco. Ele já estava, já estava morto, depois aquela aflição, etc. Vamos, pronto, é um cavalo, é lindo, e cai em cima de nós morto. Isto isso dá um poema. E isso
1: um poema. <risos> dá um poema maravilhoso. isso deu um
2: poema maravilhoso, lindo, que eu na altura publiquei, uh, mas para aí no, no estado do MSN no, uh -huh. ou no, no Facebook, etc. Tenho pena de não o ter porque uh, na altura realmente ficou um, um poema muito, muito bonito. Pois... Olha,
1: outro poema que tu também, não sei se é dessa altura, que foi muito importante para ti, foi um poema que te fez ganhar bilhetes para um concerto da Madonna.
2: <risos> Que poema era esse?
1: Porque acho que, acho que tinhas que fazer qualquer coisa sobre a Material Girl Que poema era esse?
2: <risos> Eu sou grande fã Sou grande fã da Madonna um, e, e havia um concurso Fui a, fui a todos os, os concertos que havia para, para ir Quando ela passou por cá um, Mas já numa idade um bocadinho mais avançada Isto é 17, 17 anos, para aí quando ela vai a Coimbra havia um concurso, a minha mãe não, não, não me queria levar, um, e há um concurso para ganhar bilhetes, para ir. Eu decidi escrever um, um pequeno poema, uh, aí sim, a acabar com uma chave de ouro, em que eu dizia que eu era feito do mesmo material Material Girl. E funcionou. E, ganhei e ganhaste os bilhetes. Ganhei dois bilhetes e fui. E a minha mãe comprou o terceiro e eu, a minha mãe e a minha irmã... E <risos> a poesia a funcionar, a fazer-te ganhar dinheiro. Funciona sempre. Olha, e,
1: e o teu fascínio por a répteis que te levou para dentro de uma jaula
2: de crocodilos? O que é que foi isto? <risos> também dos, de, de, daquelas... Aqui não que, há poemas. Aqui não há poemas também, mas é daquelas, daquelas curiosidades que, que... Sempre gostei muito de, de, de animais, de cobras. Adorava cobras quando era, quando era pequeno. Sempre... Um, enfim nada, nada me dava mais gosto Do, do que ter uma cobra Chegaste que... <risos> a ter? Era era? Não, não, ah, não era, era, Mas, era mais mas naquelas Naquelas coisas né, Tipo de jardins zoológicos, o marina etc yeah. isso, é, isso é que eu gostava um, E uma vez estava a assistir Um, um espetáculo de répteis E, e alguém ah. ela, O O, 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 o enfim, como é que eu lhe ia -te chamar? O senhor dos crocodilos pediu uh, Se havia alguém na audiência que queria Quisesse ir de mar o, E tu achaste o, o, que ia o... ser uma aventura e extraordinária eu, eu achei aquilo perfeitamente plausível para mim Tinha eu uh, Oito anos Para aí, sete anos E levantei o braço E a minha, mãe, a minha irmã e o meu padrasto Ficaram a olhar para mim E o senhor chamou-me como assim fui... tu queres ir para dentro eu da jaula? Eu fui para dentro da, da jaula, mas claro que era uma brincadeira, ele não ia pedir a ninguém, mas... e eu fiquei... Ah, altamente... ficaste desiludido? Ui!
1: Decepcionadíssimo. Estavas Fiquei... mesmo à espera de estar dentro de uma jaula com fiz um crocodilo, Bernardo. Fiz...
2: Não, mas eu entrei. Eu o pronto... crocodilo é que não, felizmente. Tava... Não, estava lá o crocodilo, estava numa espécie de uma vala com água e eu ah estava pronto para saltar. Portanto, ele deixou-me levar até ao limite daquilo que podia ser a minha imaginação. Olha, se tu tivesse. lá. Depois tirou-me o
1: tapete. Claro, e, e a responsabilidade eu fiz quase birra. e o seguro do, do, do uma dor se calhar não cumpria isso. Exato. Olha, deixa-me perceber outra coisa, mas tu, os teus estudos acabaram por te levar à história. História. foste estudar história.
2: Sim, sim. quando eu desisto da de, de pilotagem, é, é, é aí história. que tu vês a solução. E porquê é. história? Porquê não literatura, por exemplo? Hum, nem sei nem sei dizer porque foi honestamente o que, o que calhou. Eu não estava absolutamente desperto para, para a questão da literatura ainda nessa altura. Uh, ou seja, para mim, eu já escrevia, já escrevia coisas, mas, mas não, estava, não estava desperto para o facto que a literatura poderia ser uma coisa. Uh, depois tentei estudar literatura mais tarde, também não correu bem, é outro fracasso, nunca acabei a tese de mestrado, uhum. fiz só o primeiro ano do, do mestrado em literatura, aí sim, no mestrado de literatura clássica, uh, mas... História pareceu-me um curso pareceu-me um curso suficientemente abrangente, abrangente e que não te desse muito trabalho hum... <risos>
1: foi o que estava à mão e mas tu estudaste da, que te... da, deu, trabalho, tu deu estudaste trabalho história mas não
2: deu o trabalho excessivo estudaste que tipo de história qual era o curso é o curso de história geral compre. Portanto na na, na, na FCSH Desde a antiguidade clássica até à história contemporânea, gostando mais de, claro, da antiguidade. O que te clássica. permitiu seres professor. Sim, exatamente. E
1: exatamente. isso foi também porque aconteceu ou tinhas uma vocação Não, com essa vontade?
2: Há necessidade de quem tem um curso de história, há necessidade de, de dar aulas para para ganhar dinheiro e para depois de resto pagar como és tu a com, com
1: os teus alunos? Que eu sei que és professor substituto, portanto, tu, inclusivamente, apanhas turmas que não consegues fazer sim, sim. o ano inteiro, não é? É uma cena que às vezes deve funcionar muito bem
2: e outras vezes nem por isso. Há anos, inteiros, há anos inteiros. Já, já fizeste isso? Anos já, 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 já. Quando comecei, estive a trabalhar num, numa escola onde, onde fiz três anos letivos inteiros. Hum, mas, mas a partir daí foi sempre foi sempre aos, aos bocadinhos hum, funciona funciona bem eu sou sou um professor muito muito simpático muito bem disposto eu, eu tenho tenho gosto gosto bastante de, de dar aulas claro que há, às vezes há um bocadinho de sacrificial naquilo mas uh, mas sou 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 bem disposto do aulas eu, eu acho que dou aulas. Boas, eu fico com, com Ficas boas. Ficas contente? Fico contente, fico contente. É, é, uma, é, uma, é uma profissão que toda a gente via passar por ela, assim, uns tempos. É estranho, para, porque para... é um bocadinho
1: antinatura dizeres isto nesta altura
2: em que há tantas crises de motivação com os professores. Tu és Sim. um professor motivado. Não, não. Eu gosto de dar aulas. O resto é tremendamente sacrificial. O que é o resto? Uh, bem... Ser diretor de turma é um horror É um horror, por exemplo A burocracia envolvida O diálogo com os pais É, é, é muito complicado É mais do campo da psicologia do que é, da história É do campo do estoicismo <risos> É do campo do, do aguentar É, uh -huh. é, 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 é muito, mal, muito mal Muito pior do que se possa imaginar Olha, mas para um homem
1: romântico que escreve sonetos, que são das formas mais românticas de, de poesia, tu também sentes que há qualquer coisa de estranha em ti porque nunca tiveste um namorado? Não. Não, quer dizer... Não, não te identificas com essa ideia? Preferes tive... esse amor platónico?
2: Não, eu tive um que estava para ser. <risos> mas, e gostava um... de poesia? Durou uns meses. Uh, com Convinha, so... não com é? So... Não. Por acaso ah. convém que não gostem, uh, mas, mas começou, começou a gostar de poesia, mas uh, eventualmente separou-se de mim da noite para o dia e portanto não, nunca tive, nunca, nunca tive, não. mas gostava de ter, atenção, gostava muito de ter. Mas porquê é que é. achas que essa
1: relação parece que vives mais na, na ideia do, do desejar do que, do que estares com a pessoa. Será por isso? Não, 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 não. não.
2: Eu não sei Ou és uma realmente. pessoa
1: difícil, Bernardo?
2: Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu acho que sou extraordinariamente fácil. Eu acho que sou muito fácil. Mas não achas que mas... a ideia de
1: estar mal de amores até é fixe para escrever?
2: Ah, claro um Ajuda, Ainda... não é? Bem, dá sempre um bom soneto qualquer <risos> Se puder, então, semanalmente Quando sofrer essa relação de amor... terminou Deves ter ficado aí a sonetar Bem, soneto coisa... atrás de soneto Enfim, Maravilhoso, dava.
1: maravilhoso Então já vamos conhecer melhor os teus sonetos <risos> Depois de ouvir a tua segunda escolha musical maravilhosa Vamos ouvi-la agora
2: Afrique <risos> crime Tin, no, no, Tim, no, 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 no,
0: Foi esta a segunda escolha musical do Bernardo Salgado. Afrique Victime, de Mudur Mokhtar, do álbum Afrique Victim de 2021.
2: Maus Exemplos.
0: Na Radar. Esta canção lembra-te uma viagem inesquecível?
1: Onde é que ela foi?
2: Lembra-me de várias. Várias? De Conta. Várias. Esta canção foi-me mostrada, pela, foi-me dada a ouvir pela minha irmã, numa das... Não sei dizer ao certo qual uh, Numa das dessas várias uh, viagens que, que fizemos Eu e a minha irmã Ia a acompanhar a minha mãe uhum. sempre um, As minhas viagens preferidas são, são, são de carro Ou pelo menos quando nós chegamos a algum sítio E alugamos um, um carro E a minha irmã conhece muita música Muita, 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 muita música é ela que, 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 me, que me mostra as músicas mais, mais importantes e mais, mais relevantes. Um, e, e esta música remete-me para isso mesmo: para, para a ideia de viajar. Para a ideia de viajar, não para uma viagem em específico. Embora haja assim uns focos de luz intensos, assim, de intensos, eu. Uma longa viagem de carro pelo Arizona, uma longa viagem de carro a partir de Lisboa. Bem, não tão longa, é rápido, é um instantinho aqui ao lado, mas até Tânger uh, Longas viagens de carro no México, com sons destes a tocar, sempre escolhidos pela minha irmã. É sempre e a tu a conduzir? Eu gosto sempre de ser eu a conduzir, por acaso faço, faço essa partida à minha mãe e à minha irmã. E digo, faço uma pequena. Levei o carro. Eu levo, exato e porquê que é que achas que conduzir
1: Te dá tanto prazer Porque há bocado falavas do tal curso de avião Que Sim. tu acabaste por não terminar Mas tu chegaste a pilotar Portanto tu chegaste a ver o mundo lá por cima uhum. Conduzir não é a mesma coisa Não, não tu, 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 tu. Nem se vai sequer em linha reta Não. O que é que tu sentes que te atrai na ideia Porque de estar a conduzir não
2: ia Pronto, ainda
1: estavas a aprender mas, mas pronto, não há tantas curvas, tantos obstáculos Certo Uh, o que é que achas que na condução desses sítios maravilhosos que estás a falar, o que é que achas que te atrai
2: nisso? Uhum, normalmente, normalmente o... busco situações, lugares uhum, que remetam para uma certa ideia de, de isolamento. Uhum. Uhum, portanto, tudo quanto sejam lugares mais desérticos ou mais florestais, tudo que me faça ter esta sensação ou ideia de sair da cidade para ir para um, um horizonte um boc... mais específico ou inespecífico, não, não interessa, mas, mas o ato de sair da cidade para conduzir para fora dela uh, atrai-me atrai bastante e ter eu as mãos desse, desse destino, ter eu as, as rédeas no cavalo dá-me Dá-me imenso gosto, gosto muito, muito de conduzir e ver os quilómetros a andar e, e escolher eu as estradas e, e planear eu, planeio tudo, 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 tudo em todas as viagens um, ao milímetro. E, e gosto de ser eu a ter a, a parte técnica da coisa. Mas
1: nessa descrição que estás a fazer, uhum. eu também acho que os poetas uhum. são viajantes. Há uma tendência da viagem no poeta.
2: Sim. Sim, estava-me tentando lembrar de, de, de algum que não tenha... De, depende, depende. O então William, vamos... William Blake nunca saiu de Londres, sim, acho sim. eu, não é? Mas, Aquelas mas...
1: ilustrações do William Blake, ele viajou muito dentro ele... da cabeça Exato, dele. dá para viajar
2: dentro da cabeça, portanto é uma pergunta... Então vamos,
1: vamos falar de, de, na, dos na teus só... poetas preferidos. Tens uh, desses que já não existem. Tens algum? Ou alguns? Um...
2: Tenho, tenho. Tenho uns quantos. Conta-nos. Um, enfim, eu escrevo sonetos, portanto, alerto para... Portanto, Dante... Não, não, não. não, não Petrarca... Não, não. Camões... Camões, sim. Shakespeare. Shakespeare também. Um, muitos, muitos espanhóis. Uh -huh. Lope de Vega, um, Quevedo. Um, Portugueses, o Antero. Muito, 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 muito Antero. O Lucas também, mas, mas assim, em, em tomas mais, mais leves. Cesário. O Cesário
1: Verde, que também era perto do Estoril, linda a pastora.
2: Pois é, meu, é dali da, 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 do conceito. Também, lá andou, mas, também é, lá andou. Exatamente. Cesário. E depois outros uh, outro ingleses uh, e, e irlandeses, Yates, por exemplo. N -n -n enfim, há muitos. Não, 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 não saberia sequer... Mas costumas ler sonetos? Sim, sim, sim. sim, sim. Costumo ler muitos sonetos. Que é para ver o que é que eles fizeram <risos> O que é que eles fizeram, para ver se está tudo
1: bem. Olha, o que tu estás a fazer é uma editora, chamada 14 Versos.
2: Não se pode chamar editor porque não é uma, 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 uma empresa. Também não gosto de chamar projeto porque projetos há imensos. É uma, uma empreitada. E que só se... publica o Bernardo Salgado? É, só publicou o Bernardo Salgado. Eu teria muito gosto em editar outras pessoas, mas eu não sou não sou. Mas como é, que, como
1: é que funciona essa não empresa, não projeto, essa, essa atividade que tu tens é de assim, editor?
2: Eu, eu, eu comecei, obviamente, como toda a gente, por mandar os meus textos para variedíssimas editoras, depois todas recusam. Acho que não respondem e acho que respondem e, e são sempre muito, muito simpáticos e dizem que, que, que gostam, mas que não podem apreciar perfeitamente, não é? Se, se, se a mim já me custa financeiramente, hum, é chato estar a falar de dinheiro, mas a verdade é que isto uhum. integra grande parte do, do processo. Um, também não não condeno as pequenas editoras que enfim não podem publicar um livro com 20 sonetos não é não é não é praticável do ponto de vista comercial um, mas funciona mal funciona mal porque é preciso desdobrar-se em muitas em muitas pessoas há muitos há muitos processos há o processo de fazer o soneto depois há o processo de o engafetar, depois há o processo de escolher aqueles que são sonetos e aqueles que não são bem sonetos, que são outra coisa que normalmente acabam no lixo. Depois há o processo de os editar, depois há o processo de os imprimir, depois há o processo de comprar as capas, de ir comprar o ISBN, fazer o depósito legal. Enfim, é preciso um desdobramento infinito que depois resulta numa coisa muito... Muito persecutório e muito. Está é uma, uma trabalheira gigante. Se eu pudesse só Só escrever os sonetos era, seria muito feliz. E como Mas... é que
1: distribuis esses sonetos publicados pela 14
2: Versos? No início era a minha irmã que distribuía porque eu não tinha coragem de ir às livrarias. Hoje em dia uh, faço a distribuição por, por três livrarias só. É aquilo que eu posso alcançar. Eu não posso mais, mais do que isto. Se não. não senão, também sou só eu um, mas, mas já tenho uma longa relação E muito boa De amizade com uma série de livrarias Em Lisboa Uma série? <risos> Três Duas em Lisboa <risos> e uma no Porto e Já és um poeta nacional Já sou nacional um, E portanto uh, Sou eu mesmo Que entrego os meus, os meus livros Que normalmente são, são bem recebidos pelas livrarias, claro.
1: Tu estás a falar dessa dificuldade de, de editar, não é? De produzir em papel o objeto, mas houve, houve, houve experiências durante a pandemia que mostraram que as pessoas gostam de sonetos. O Patrick Stewart, ou o Sir Patrick Stewart, que fez uma coisa que era Sonnet A Day, que durante a pandemia ele esteve sempre em casa a gravar sonetos do Shakespeare, não é? e que faziam uma emissão de um soneto por dia tinha imensa gente a seguir portanto os... não é verdade que os sonetos estão fora
2: de moda de todo de todo essa aliás eu achava que estavam eu achava que estavam Eu achava pronto esta é a... o prego final do, do caixão mas mas não eles são 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 extremamente bem bem recebidos eu não acho nada que estejam que estejam Achas que é mais uma questão comercial
1: acho, de não haver público acho,
2: definido para comprar
1: livros de sonetos?
2: Acho que não há público definido para comprar livros de poesia de um modo geral. Um, sonetos, as pessoas... Sonetos ainda mais, porque as pessoas estão agarradas a uma série de, de preconceitos em relação ao soneto. Uh, claro que um autor de 2024 não, não escreve como escrevia o Camões, não é? Uh, estranho seria... Nem usa as mesmas palavras, nem nem, nem, nem então, és um conflito, da mesma maneira. Há um conflito. Há um preconceito? É isso que estás a dizer? Ah ah ah, 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 ah. Eu acho que há um preconceito, mas que é um preconceito que depois, quando as pessoas leem, é facilmente desmontável. As pessoas ficam, ficam muito à vontade com os sonetos, porque o soneto tem essa. Tem essa... Eu, eu também acho que os sonetos
1: devem ser ouvidos. Lidos em voz alta. Por isso vou -te desafiar agora a leres um dos teus sonetos para as pessoas ouvirem aqui a, a tua <risos> poesia.
2: <risos> ok. Eu vou ler um, um soneto que, que do meu último do meu último livro tem 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 este este soneto tem versos muito longos. São versos alexandrinos castelhanos. Uh, portanto tem uh, 14 sílabas métricas. É, são 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 longos chama-se, remete precisamente para a questão da solidão e da paixão e chama-se, é o primeiro soneto desse livro, chama-se Solidão de faruleiro Que porta está entreaberta deixando-a à noite adentrando-a de sempre a mesma névoa manifesto agouro branco maniando a crista às ondas que ao cais ainda não chegaram mas que já perto crepitam carneiradas que declaram Ai, meu velho farleiro, minha anciã consciência a porta que te fica aberta fica tal cais da carência. És tão alto, ao cima a torre, longínquo, vendo o teu teto, esquecendo que cá embaixo o teu cais se quedou aberto. Rodeando a névoa roda como o sangue roda em veias e as tuas estão abertas como aberto o mar que ondeia. E sobre as pedras e a areia desencadeia e rebenta Solidão de faroleiro, defunção prostrada e lenta Carcaça ao cais da carência, de função logo defunto Amor breve, brisa leve, mendicante névoa ao fundo
1: E a partir de hoje e para todo o sempre, já tens um soneto na rádio oh. <risos> <risos> Bernardo, privilégio. Bernardo, o privilégio é nosso de estar a ouvir a tua, a tua arte Olha, eu tenho de -te perguntar Porque há aí uma coisa agora muito no ar Chamada inteligência artificial hum. Que aparentemente também consegue escrever poemas Como é que tu imaginas a nossa relação com a poesia no futuro? Porque tu falaste-nos muito de uma espécie de, de ansiedade interior Que nos levará sempre à poesia Será que as pessoas, alguns no futuro, vão continuar ligadas a essa poesia ou teremos a inteligência artificial a decidir isso por nós? Não
2: faça-me. É assim, a poesia é uma coisa que está para morrer desde Homero e ainda não morreu, não é? Porque ela perdura e perdura e perdura. É como o teatro. É, é. Está sempre para morrer e nunca morre. Jamais é. morre, é. É, jamais morrerá. Um, eu uma vez Tentei fazer uh, um soneto Em inteligência artificial Para ver o que é que saía uhum. Curio, Uma mera curiosidade um, Ensinei Não, não sei, foi, foi, foi com a ajuda da minha irmã Ensinei o, o programa A dizer, disse que queria um soneto Sobre isto, sobre aquilo tatatata, Que fosse Com estas quadras E estes terceiros e não sei o quê E ficou uma coisa horrível Horrível, completamente exangue de, de, de qualquer... Bem, absolutamente artificial na sua inteligência. E, portanto, eu não vejo o futuro da poesia ser, honestamente, se calhar estou a ser otimista. Mas não vejo o futuro da poesia e o futuro da arte, no geral, ser atacado pela pela inteligência pela artificial é e também é uma coisa que parte das pessoas Sim. enfim aconteceu há pouco aquele concerto dos em que eles apareciam uhum. projetados não é uma pessoa escolhe ou quer ver é os curioso é que há, livros, há tantas há
1: tantas funções que são desagradáveis aos seres humanos que era fixe que os seres humanos não metessem inteligência artificial a fazer as coisas que são agradáveis as aos As coisas vida. que ainda há. <risos> Como a poesia. Que Olha, chegámos àquele momento em que o Rui tem direito à sua pergunta. Rui, tens alguma pergunta para o Bernardo?
0: Tenho com certeza. E aqui uma curiosidade acerca do período em que o Bernardo andou a estudar. Tu, além de Lisboa, também passaste por Coimbra e pelo Rio de Janeiro. Uhum. Como é que tu foste parar ao Brasil para estudar e o que é que trouxeste de lá?
2: Hum, uh, fui parar ao Brasil para estudar uma coisa que me interessava muito na altura que era a história colonial, a uh, história da escravidão, por aí fora. Portanto, uma espécie de... de não, era, não, não é Erasmus, porque não é na Europa, mas uma espécie de, de intercâmbio. Um, e, e acabei por fazer cadeiras com, com grandes especialistas na matéria e, e trouxe lá muita... Vim lá muito cansado, porque o rio cansa, foi muito, foi muito divertido, para dizer o mínimo. Já o oposto, Coimbra, não, o oposto, estou a brincar, Coimbra é uma cidade, é uma cidade incrível e, e extraordinariamente bonita, Coimbra foi para fazer os estudos clássicos. Foi para fazer os estudos clássicos. Acabei por ficar só pelo primeiro ano, depois não consegui concluir a tese. Se desse para escrever a tese, um soneto eu falo ia mas, mas Mas... Isso sim seria original. Mas eles querem 100 páginas em Times New Roman. E Isso, eu, não um soneto sem páginas. E eu com tanta prosa não posso. <risos> Bom, vamos à tua lista de
1: maus exemplos. Eu pedi-te bons maus exemplos e começamos logo... Pela personagem principal do livro O meu ano de descanso e relaxamento Que é um mau exemplo
2: de pessoa Porquê? Eu, esse livro já percebi Percebi há pouco tempo Que está extraordinariamente na moda no TikTok Que há muita gente jovem a ler esse livro E eu não sabia eu, eu, eu li esse livro já há muitos anos quando, quando saiu A primeira tradução para português Que saiu no, no Brasil Pela editora Todavia uhum. Peço eu e eu li a sinopse e eu pensei: isto é, é uma pessoa extraordinária, isto é um, um, isto é um péssimo exemplo e um maravilhoso. E um maravilhoso mas é uma pessoa que, que nega o
1: neoliberalismo e a hiperprodutividade, tudo, é?
2: tudo, 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 tudo Portanto, ela e se decide, ela decide parar durante Sim. um ano e tomar suporífero <risos> atrás de suporífero e uh, uh, enfim passar um ano a dormir e eu pensei. Uh, que péssimo exemplo e ao mesmo tempo Que delicioso Que delícia, <risos> quem me dera o que eu dava para, para, para conseguir fazer isto Olha, e a nova
1: edição das Flores do Mal Do Baudelaire, da Relógio da Água Tu dizes que é um livro mau exemplo, porquê? <risos> Por causa da capa <risos> É muito feia aqueles anjos abraçados eu tenho uma muito anterior portanto não sei de eu tenho que a Ciro e Alvin sim é deve ser isso que, que eu tenho
2: que tem assim uma flor
1: sim um, uma flor assim Mas qual é que é a capa que... agora não vi
2: são assim uns anjos uh, um, um, com umas asas estão assim agarrados quase que parecem tão uh, enfim a fazer amor uh, uh -huh. um, Assim, com umas cores muito Florescentes Não não vivo vou, é? vou, vou procurar procura, <risos> procura, porque, ver a procura porque é notável E um filme
1: do John Cassavetes Um filme de 1980 O Glória porque é que é um filme mau exemplo? Quando
2: comparado com os outros uh... Achas que está abaixo? Não, não, acho que está igualmente uh, Está, está é, 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 A qualidade é a mesma Mas é um filme em que se opta um, tudo o Cassavetes Mas depois ao Glória, que é tão simplesmente um, um hino à sua, à sua, à sua musa, uhum. à sua diva, que é Gina. E, e é um, um filme sem... sem uh, o, o enredo é muito rotundo, não é? Portanto, não sai dali daquelas perseguições na, na cidade de, de, de Nova York portanto, não adentra a, a psique humana como nos outros como no, no, nos outros filmes do Kácevács e por isso é um mau exemplo quando comparado, mas é um extraordinário filme, porque a Gina é realmente a extraordinária
1: E a Nina Simone uma mulher também extraordinária porque é que é uma música mau exemplo?
2: É um péssimo exemplo porque nunca vergou, não é? E é muito e normalmente as pessoas que têm assim uma coluna vertebral muito Robusta Normalmente são um mau exemplo Normalmente são um péssimo concordo contigo Concordo contigo
1: Olha, e porquê é que tens ciúmes de todas as paixões não correspondidas?
2: Eu sou muito Eu sou, infelizmente Sofro, sofro de ciúme Infelizmente sofro de um ciúme Um poeta tem que sofrer de ciúme Eu acho natural que se sofra de ciúme claro. Eu acho Enfim, sem, sem Como eu costumo dizer, sem ciúme não haveria a Tragédia grega, não é? E, portanto, sem tragédia grega também não haveria, enfim, não haveria o resto da literatura toda. Portanto, não, não, e não havia teatro e não havia, e não havia uma série de coisas. Portanto, o ciúme é tudo. Claro que não estou a falar daquelas possessões, tipo, não, não vais sair à noite, ao luxo hoje, quero que fiques comigo, etc. Não, não fales com esta ou com aquela pessoa, mas o ciúme é... Faz falta, é. Faz falta e, é, e, existe. E, e existe. E quem quiser calá-lo, enfim, está a Escrevam um soneto. Está a calar uma parte importante de si, portanto, deixo-ver-te-o <risos> para um
1: soneto. É isso. Bom, vamos então ficar por aqui. Obrigado por teres vindo aqui conversar connosco, é Bernardo.
2: Muito obrigado.
1: Obrigado por teres sido um excelente mau exemplo. E então, a partir de agora, toda a gente sabe que tu, Bernardo Salgado, És um mau exemplo. E lembrem-se, nem tudo o que nasce torto não se endireita de volta. Somos o Pedro Saavedra e o Rui Miguel e para a semana há mais Maus Exemplos. Para quem nos quiser seguir, ouvir os podcasts do programa ou enviar mensagens, estamos no Instagram dos Maus Exemplos e na app Radar. Bem-ajam
0: por nos terem ouvido. Bem-ajam. Maus Exemplos. Um programa de Pedro Saavedra e Rui Miguel. Na Radar. 97.8 para Lisboa e online em radarlisboa.fm.